0: Então sejam muito bem-vindos a Fever Pitch, semana de atividades em que regressa, regressaram os campeonatos de futebol de cada país, temos também uh, o regresso à Liga dos Campeões da Liga Europa uh, e começamos como sempre por pela Alemanha, contacto do Marcos Orne que mostra todo o seu compromisso com o Fever Pitch estando em direto de manhã a partir da Alemanha num dia que na Alemanha é feriado porque uh, continua-se a festejar, a celebrar a Páscoa, coisa que ele me tinha dito na semana passada, e eu esqueci-me completamente e anunciei isto e disse sim senhor a contar com o Marcos, que já publicou há pouco no Twitter, que é sempre um prazer vir falar de futebol. Portanto, com as minhas desculpas para a casa do Marcos por estar a atrapalhar o feriado de Páscoa de, do Marcos na Alemanha, duas boas-vindas ao Marcos Horn para tentarmos aqui falar um pouco da Bundesliga, também da seleção alemã que depois de todos os meus elogios fez o favor de me deixar mal como a Sónia do Norte. Falar também do rescaldo da jornada 27, destacar aqui alguns jogos, olhar para a próxima jornada como fazemos uh, habitualmente e ainda deixar aqui algumas pistas para a Liga dos Campeões, uh, mas primeiro mesmo dar as boas-vindas uh, ao grande Marcos. Marcos, essa Páscoa
1: está a correr bem, tudo, tudo bem contigo aí na Alemanha? Olá João, já não não atrapalhas nada porque estamos em casa de qualquer maneira, não é? E por isso mesmo é sempre um grande prazer falar contigo. A Páscoa correu bem, já trocamos algumas fotos de garrafas, não é? Tu e eu, portanto, (risos) que no entanto deviam ter (risos) falado. Exatamente. E quando fizemos o melhor da Páscoa e cá estamos mais uma jornada da Bundesliga que obviamente trouxe muitas decisões.
0: Verdade, sendo que uh, a inevitável decisão, a mãe de todas as decisões, é que uh, vamos ter mais um título para o Bayern, com certeza que é isso que retirámos deste uh, fim de semana. O fim de semana, como eu disse, da é a 27 jornada. Uh, e vamos começar, precisamente, pelo jogo de Leipzig, onde o Bayern, em uh, é mais uma crise vinda da paragem de seleções isto é, como sabemos um, e até vou partilhar isto aqui com, com o Marcos que ainda não falei com ele sobre isto como sabemos o Lewandowski lesionou-se no jogo uh, Polónia-Andorra a seleção da Polónia, agora treinada por Paulo Sousa, uh, ganhou por 3-0, mas perdeu o goleador e logo se percebeu que ia ser uma coisa uh, mais ampla, mais vasta, uh, e logo se uh, todos nos lembrámos que o próximo compromisso do Bayern era com o Leipzig, naquele que se chamou na Alemanha o jogo do título, uh, e depois temos uh, aquele duplo confronto com o PSG, já uh, esta semana um Bayern-PSG, e eu, ontem... Um, quando estava a, a ver futebol à tarde e estava a passar por alguns canais estrangeiros, apanhei no RMC de França uma profunda e alargada discussão sobre uh, a falta que o Lewandowski faz ao Bayern e se um, será uma, uma ausência fatal no jogo PSG. Ora, pus-me a pensar, o PSG na máxima força com os Neymars e os Neymarias e isso tudo perderam uh, em casa com o Lille, o Bayern, no jogo do título sem o Lewandowski, ganhou 1-0 um Não vi que tivessem sofrido por aí além. É verdade que o Leipzig, na segunda parte, e naquela parte final, tentou chegar ao, ao jogo. Mas as conclusões que eu tiro daqui, mais uma vez, eu quero estas crises para a minha vida. Foi mais uma grande crise do Bayern. Como é que tu viste este Leipzig-Bayern, Marques?
1: Bom, para já, obviamente, foi marcado pela ausência do Lewandowski e, verdade, seja dita também pela ausência do Angelinho. E acho que isto foi, ficou um bocado atrás, porque o Angelinho, no meu ver, tem quase a mesma importância para o Leipzig, como o Lewandowski tem para o Bayern. E, obviamente, foram duas artistas que fizeram muita falta ao espetáculo, que não foi tão bom. Uh, como aquele empate a três golos épico uh, da primeira volta mas também não se pode exigir isso sempre e, uh, pode já dizemos isto tantas vezes mas nunca se pode esquecer que estamos a falar de uma época que é muito gastante uh, fisicamente para os atletas e uh, só se pode dar os parabéns a, a todos os intervenientes que ainda conseguem correr tanto como fizeram mais uma vez durante o fim de semana em relação ao jogo, confirmou-se que a melhor ofensiva da Liga, o Bayern, com 78 golos marcados, ganhou a melhor defesa, que é o Leipzig, com, antes do jogo, apenas 21 golos sofridos. Isso, obviamente, foram os big points para o Bayern, porque estão agora a sete pontos do, título, do, do Leipzig, de distância, e ninguém uh, Sonia ainda com uma, uma luta reaquecida mais uma vez uh, sobre o título. Uh, faltam apenas sete jornadas e isto está mais que resolvido, porque mesmo no empate, se uh, se tinham mantido os quatro pontos, acho que não se precisava falar mais sobre essa questão, muito menos agora com uh, uma diferença de sete pontos. Um, eu acho que o Leipzig esteve bastante perto, do, pelo menos, do empate durante a segunda parte, mas Sim. não sabemos, obviamente, qual uh, tinha sido a resposta do Bayern, que confirmou uh, que é uma equipa feita para esses jogos, e isso acho que os separa claramente uh, da concorrência e mostra, mais uma vez, que é um problema da Bundesliga, que está um bocado desnivelado no sentido que tens uma equipa que ninguém consegue fazer a frente. E acho isso não quer dizer de forma nenhuma que por baixo do Bayern não se joga um futebol que não vale a pena ver, que não proporciona jogos agradáveis, até dramáticos às vezes, só que quando chega a hora da verdade Há nove anos ninguém encontra uma solução contra esse Bayern e é pena, acho todos nós, e creio até alguns adeptos do Bayern, tinham desejado uma luta pelo título um pouco mais aberta. Não aconteceu desta vez, o Goretzka com o seu golo aos 38 minutos resolveu a questão, mais uma vez, confirmou-se a importância do Thomas Müller em campo, porque foi ele, para mim, claramente o homem de jogo porque visto que o qual uh, impulsionador uh, o homem é para, para a equipa dele. E conseguiram uh, ganhar em Leipzig, mesmo com a ausência do Lewandowski, e com todas as dificuldades que isso significou uh, para, para o Bayern.
0: Marcos, acaba por haver aqui uma uma certa parecença com aquilo que aconteceu no ano passado para esta altura, também já em termos de quarentena, com pandemia, quando houve grande expectativa da visita do Bayern até Dortmund, naquele que seria o jogo do título do ano passado, e se o Dortmund ganhasse conseguia colocar ali pressão no Bayern até à reta final. Lembro-me de nós falarmos sobre esse jogo há um ano, em que... Todas as tuas palavras agora, se dissesse há um (risos) ano, eram perfeitamente válidas. Foi mesmo isso que aconteceu. No ano passado a a grande questão era que tinha havido uma grande paragem, não havia público nos estádios, não sabia como é que a equipa do Bayern podia reagir a isso e a própria equipa também do do Dortmund, mas depois viu-se. O Bayern no ano passado ganhou por 1-0, foi quanto basto para fazer a mala para se concentrar na sua carreira europeia, que acabou como campeão do mundo de clubes, e este ano eu acho que vai acontecer exatamente a mesma coisa. Ou seja, não sei se o Bayern vai acabar como campeão europeu, mas eh, parece-me que resolveram a questão, vão uh, agora olhar para a frente. Estou a ver o... muita preocupação do PSG com o facto do Lewandowski não jogar e vejo pouca preocupação do PSG em perceber como é que se perde com o Lille em casa, Uh, num, num jogo decisivo também de campeonato francês, em que uh, a grande verdade é que o, o, o PSG uh, avança para aquela reta final da Ligue uh, 1 uh, atrás do, do, do Lille, em, em desvantagem, e portanto não parece nada que o problema de, entre Bayern e PSG seja só uh, a ausência do Lewandowski. E olhando para esse prisma, se o Bayern passa ao PSG... Uh, claro que toda a Europa vai começar a pensar que o Bayern pode revalidar o título europeu seria uma carreira uh, fabulosa do Ansif à frente da, da equipa do, do Bayern que acabava por ir resgatar este Bayern do no ano passado do Nico Kovac que estava ali muito irregular e uh, arranca aqui para aquilo que pode ser um ciclo dourado do, do Bayern para isso vamos ter que esperar mas vale a pena também olhar para o lado do Leipzig e perceber Ok, adeus ao título, já, já ninguém acredita, nem eles, já está resolvido, são sete pontos. Uh, se calhar é bom começar a olhar para baixo, porque tem o Wolfsburg a três pontos, e o Wolfsburgo ganhou os últimos três jogos, vai muito bem, nesta jornada voltou a ganhar, ganhou a Colónia sem grande brilho, mas no fim do dia temos ali três pontos de, uh, uh, a separar apenas uh, Leipzig e o Wolfsburg. Bem, pelas contas do apuramento europeu, vai dar ao mesmo, não é? É mais por uma questão simbólica de serviço campeão ou não. Portanto, é como tu dizes, o segundo lugar para baixo tudo é aberto, não é?
1: Uh, segundo lugar para baixo tudo é em aberto, embora que eu acho, tal como sabemos deste sábado, quem uh, será o campeão, uh, também sabe, sabemos deste sábado quem vai participar na próxima edição da Liga dos Campeões, porque o fosso entre o quarto e quinto lugar é, tão grande como o forço entre o primeiro e o segundo. E, sinceramente, olhando para o quinto classificado, Dortmund, e o sexto, Leverkusen, não estou a ver nenhuma dessas duas equipas a começar agora uma série brilhante de vitórias que ainda consegue fechar um forço de sete pontos. Portanto, para mim, Leipzig, Wolfsburg e Frankfurt estão seguros na Liga dos Campeões. Isso, essa sensação minha vale o que vale, mas seria... Se ainda houvesse uma alteração nestes três ou quatro lugares uh, de topo, seria para mim mesmo uma grande surpresa. Não tinha nada contra, mas uh, acho que dificilmente vai acontecer, porque o Dortmund... Não, não é equipa de topo e vamos ter a confirmação durante essa semana na Liga dos Campeões, <risos> temo eu. Um, e em relação ao vice-campeão, claro que é Giro, mas como eu disse sempre o Beckenbauer, o segundo é o primeiro dos últimos. E portanto, eu acho que os próprios clubes não dão muita importância a esse título, eu acho. O que parece que o Bustrão de vale é que está entre os primeiros quatro, porque isso dá uh, acesso ao dinheiro gordo da Liga dos Campeões.
0: Pois, por isso é que eu dizia que vai, vai dar, na teoria, vai dar a mesma coisa. Uh, mas acho eu só tenho aqui uma. Um... Uma nota de rodapé em relação a isso no segundo lugar. Acho que era importante para o Leipzig conseguir ficar no segundo lugar, até por uma questão de estatuto e por uma questão de desenvolver, subir um pouco o patamar e chegar àquele ponto em que nós temos dito aqui nas nossas conversas à segunda-feira, de se assumirem como desafiadores nas próximas épocas para luta pelo título. Porque o Leipzig, ao perder, cai sempre naquele buraco dos analistas internacionais de olharem assim, e ah, tá bem, é o Leipzig é uma equipa uh, que existe há tão pouco tempo, não tem história não tem, não tem experiência, é tudo normal eu acho que um segundo lugar para mostrar no palmarés achei é qualquer coisa não, não sendo nada, já é qualquer coisa e é mais importante ficar em terceiro ou quarto, mas isto uh, vale, vale o que vale estamos aqui e,
1: João, a tentar o Leipzig Desculpa, o Leipzig ainda tem uma grande oportunidade para ganhar o primeiro título na história do clube, porque eles estão nos, nas é meias finais da taça, vão jogar contra o vencedor do jogo entre o Regensburg e o Bremen, onde a partida será favorito, e a segunda meia-final é disputada entre o Borussia Dortmund e o Holstein Kiel da segunda divisão, e eu diria, olhando, pronto só para as equipas que estão ainda uh, na competição, o Leipzig é o grande favorito para, a taça, para ganhar a taça esse ano, isso obviamente, e se juntas isso ao título de vice-campeão, isso obviamente, e ganhar a taça Não, acho que eu seria, tudo sim, tens toda a razão.
0: Por isso é que eu estava a fazer essa parte e acho que... E o Leipzig, entretanto, também já foi eliminado das provas europeias ao contrário do ano passado, que esteve na final late de Lisboa, portanto, pode eh, dedicar-se um pouco mais agora a a superar este trauma do do Bayern e tentar até já eh, amelhar pontos e estatutos para eh, a próxima temporada, eh, que que eu acho que é importante. Só para terminar aqui o dossiê de de Bayern Munique, eh, queria... Queria destacar a maneira como o Thomas Müller quando acaba o jogo, festeja. Ou seja, é capaz de ser o jogador mais titulado da seleção, do, do Bayern. É um jogador habituadíssimo a ganhar, seja no Bayern, seja na seleção alemã. Hum, enfim, nós olhamos para o Muller e pensamos, o que é que lhe falta ganhar? Nada, ele hum, tem tudo, tem estatuto, tem respeito, tem um palmarés riquíssimo e acaba o jogo em Leipzig. E quem é que tu vês completamente doido? Uh, como se tivesse acabado o mundo e uh, como se ele não tivesse ganho uma Liga dos Campeões há meses, um campeonato do mundo há meses, como se eu fosse campeão em título, já estava o Müller feito uma criança ali no, no relvado. Qual é a importância de teres um jogador destes uh, e, na cima um jogador que, não é, que já não é um miúdo, não é, já não é um jovem, um jogador com esta vontade? Que, a única interpretação que eu faço disto, além de ser uma grande figura e de ser uh, uma das figuras uh, preferidas do, dos mídia nestas alturas de festa, porque ele tem aquele espírito, eu diria, quase latino. Mas qual é a importância de um Bayern de Munique vencedor, ganhador, habituadíssimo a isto, chegar ao fim do jogo e não irem para casa e pensarem bom, ok, lá, lá vamos ganhar mais um campeonato e terem um Tomás Muller a espalhar magia naquele relevado e a puxar por todos os, os companheiros. Porque isto, desculpa-me se eu estou a exagerar, mas isto até é um, um bocado... Anti-germânico, não é? É um bocado contra a natura de, de, dos alemães, veres o Müller naqueles para pares, tu até pensas isto é de campeonato brasileiro, não é de campeonato alemão? <risos>
1: <risos> Bom, a importância obviamente é elevada, aquela fome de, de ganhar sempre, principalmente numa equipa que já está um pouco saturada, porque fala-se muitas vezes disso e, e confirma-se muitas vezes uh, também, portanto olhamos para um Barcelona que ganhou tudo, ou, ou mesmo um Juventus que há 10 anos é sempre campeão, é complicado. Se tens uma uma espinha dorsal de jogadores que já estão nesses clubes há muito tempo, de manter aquela, digamos, ganância de, de ganhar títulos. E um, são exatamente esses jogadores, como o Thomas Müller, que nessas situações fazem a diferença. Aliás, basta... Vamos lembrar, olhar para a semana passada, qual foi a reação do Cristiano Ronaldo depois do empate com a Sérvia. E é exatamente a mesma onda.
0: Concordo concordo em absoluto. Eu acho que é mesmo importante. E, Marcos, já agora, há pouco cheguei me completamente a dizer isto, mas eu ia chamar a atenção, para fecharmos aqui o capítulo entre Leipzig e Bayern. Reparem bem no ciclo dos principais Campeonatos da de, de Europa de, de, de clubes. Temos, como tu dizias, a Juventus a acabar um ciclo de vários anos, de quase uma década, a ganhar campeonatos. Passou a ser a coisa mais normal. Agora, com a pandemia, vai acabar isso. Portanto, a mostrar toda uh, aquele caos que, se, que, que caos organizativo em relação àquilo que nós tínhamos como adquirido no futebol. Tens a Juventus, tens na Escócia o Celtic, que também. Já perdeu a sua hegemonia para o Rangers. E também foram nove campeonatos, não é?
1: Exatamente, Eles não conseguiu ficar um, O décimo título que ainda ninguém conquistou, não é? Mesmo ao Isso mesmo,
0: alcance. isso mesmo. Uh, mas repare, são nove campeonatos seguidos e cais neste ano. Como às vezes cai, como o PSG, não sei se vai conseguir uh, repetir mais um campeonato de ganho. pelo então, menos neste momento estão uh, em segundo. Como em Inglaterra não consegues ver uma das equipas muito poderosas a a ter uma hegemonia? O Liverpool dizia-se há um ano, "Ah, isto agora o Liverpool vai vai dar para para 10 anos na Liga Inglesa, ninguém vai ter futebol para o clube. Aqui está desmentido com o renascimento do do Manchester City. Em Portugal tens o Sporting ao fim de quase duas décadas a a aproveitar e surpreender tudo e todos. Em Espanha não tens claramente um dominador comum, não é? Ainda agora uh, demos o campeonato por entrega ao Atlético de Madrid várias vezes e não ontem se provou o contrário. Tudo indica até que o Barcelona pode ganhar um campeonato de uma maneira uh, muito estranha. Ou seja, o que é que sobra nisto tudo? Para que é que eu fiz este exercício? É Bayern de Munique. E o Bayern de Munique, para se manter neste nível, não é só por falta de concorrência. Não é só olhar para a Bundesliga, como tu há pouco estavas a dizer, assim. é pá, está bem, mas isso, uh, qualquer equipa boa chega à Bundesliga e ganha. Não, a Bundesliga tem muita qualidade. Muitíssima qualidade, uh, e por isso é que vimos um Leipzig no ano passado, uh, competente na, na Liga dos Campeões, por exemplo. Uh, aqui a questão é: uh, eu acho que o Bayern está um patamar acima destas equipas todas que eu falei, ganhadoras e que conseguiram reinventar-se, nomeadamente na altura em que viram que, se calhar, aquilo do Nico Kovac até foi um erro. Não vamos persistir nisto e vamos começar um ciclo com um nome menos mediático, mas em que acreditamos neste projeto. E é um anci que não é unânime em é Munique. É um Ansif League, que ainda há pouco tempo estávamos a falar dele de ir de bom grado para a seleção alemã e o Bayern ia buscar um treinador que gostasse mais. Portanto, isto tudo só para dizer... É muito importante ter realmente um Thomas Muller, mas é muito importante ter uma, uma série de fatores que tu tens vindo aqui nas nossas conversas a destacar, semana após semana, porque isto não é só coincidência, não, é? não se ganham campeonatos não, assim, não, não, série, não, só por, por acaso, não é?
1: O Bayern, sem dúvida para mim, é um dos clubes ao nível europeu, com isso também ao nível mundial, que tem fundamentos mais sólidos dentro da estrutura do clube mesmo dentro do, do espírito ou da do ADN do clube, esse clube está mesmo construído sob fundamentos muito, muito sólidos. E isso, obviamente, ajuda imenso quando as coisas às vezes não correm tão bem, como tu brincas sempre as crises do Bayern, não é? Mas também tem altos e baixos de forma. E, obviamente, ajuda imenso se tens um clube onde mais ou menos cada um sabe o que deve fazer e onde está aquela autoconfiança que enquanto nós não só nós só podemos nos derrotar nós próprios, é um bocado, acho, o espírito que está no, dentro desse clube, um, e isso obviamente para o mal da Liga e para, para o mal dos outros clubes, porque tu tens toda a razão com o retrato que fizeste dos outros campeonatos. Eu só, provavelmente, iria excluir um pouco a Inglaterra, porque eu creio que os, digamos, os top cinco, seis equipas estão mais próximos pela qualidade Sim. enorme do que noutros campeonatos. E por muito que apreciamos a Bundesliga ou a La Liga ou a Premier League, acho que ainda está num patamar acima de, desses, desses campeonatos todos. Concordo
0: contigo. Quando falei em, na, na Premier League, era mais no um sentido de nenhuma equipa consegue... O Liverpool ter uma também problemas, via. claro. claro. É, exato, exato. Quando se dizia, o Liverpool agora dá para 10 anos, não deu. Eu só creio
1: que na Inglaterra é muito mais fácil uh, para um detentora de título, uh, de entrar em problemas no ano seguinte, porque tem mais concorrência à partida. E duvido que nós ainda vamos uh, viver num tempo em que um clube ganha sete, oito títulos consecutivos na Premier
0: Também me parece, é muito difícil porque aí a concorrência é, é bem maior sim, também, também concordo contigo um, Vamos falar com, com o meu pedido de desculpas antecipado, vamos falar do Eintracht Frankfurt, que... Okay, é, não um João. Nunca tu pensaste, né, Marques? Se calhar há dois anos pensavas assim, odeio o Eintracht Frankfurt como rival que sou e a minha sorte é não ter que falar neles. E depois metes-te num projeto como o Fever Pitch, em que falamos de futebol alemão, e o Eintracht Frankfurt resolve fazer uma reunião e diz assim, pessoal, a partir de agora... Vamos jogar bem, marcar gols, andar no terceiro e quarto lugar para o Marcos ir falar com nós em todas as semanas, e é isto que acontece basicamente. Então, para o Eintracht Frankfurt foi a Dortmund e ganhou com, por 2-1, com o um gol do, do André Silva, mais uma assistência do Kostic, que eu eh, não me canso aqui de elogiar no, no Fever Pitch, eh, e eh, sobe a 50 pontos, como disse há pouco o, o Marcos. Uh, vai acontecer algo que tu disseste no princípio destas conversas uh, já há uns meses um, mais para trás, disseste bem, agora só faltavam a entrar que foram de furto ir à Liga dos Campeões parece que vai acontecer, não é Marcos? Pois, sim <risos> Pois,
1: está pois certo. obrigado e bom dia não é? Exatamente <risos> um, Há tantos assuntos bonitos ou interessantes que, sobre não os é? quais podíamos falar, João aqui um, com coisas e, desagradáveis O problema não é só que o Frankfurt está nesse lugar, o problema principal é que está com toda a justiça, porque sinceramente eu só vi a última meia hora do jogo entre o Dortmund e o Frankfurt, um estádio onde o Eintracht não tinha ganho há nove temporadas, e o Frankfurt. Daquilo que eu vi, e também o resto eu vi depois num resumo, para deu uma lição de futebol ao Dortmund, porque a partida para o Frankfurt, o um empate servia muito mais do que para o Dortmund, pois já que tinham quatro pontos de avanço. Só que para o Frankfurt foi claramente a equipa na segunda parte que quis ganhar aquele jogo. Eles tiveram como postura de campeões, e o Dortmund não. Isso explica para mim a maior diferença entre essas duas equipas um, uh, nessa época, e assim tu consegues ter sucesso, porque o Frankfurt não começou a pensar aos 60 minutos, está empatado, está muito jeito, não há problema, vamos segurar esse resultado. Não, eles queriam marcar o segundo gol. E por isso eles estão em quarto lugar, e tem sempre pontos de avanço sobre o Norte,
0: e foi, foi um jogo, e por outro lado, já agora a tua opinião sobre o que é que se pode como é que eu ia por isto assim? O que é que se pode esperar mais deste? O que é que achas que falta ao Dortmund, Marcos? Nós já falámos aqui várias vezes, nós falamos aqui todas as semanas, mas é só o Marco Rose que, que, que se aguarda em Dortmund para dar a volta, é que é muito pouco futebol, eu vejo. É, não, não faz sentido aquilo não bate certo o futebol que o Dortmund mostra em muitos jogos da Bundesliga com a qualidade que tem e com a potencialidade que tem. Aquilo será só desinteresse, será só é, falta de público, não sei, qual é a tua opinião sobre este, este apagão do Dortmund jornada após jornada, é, não tirando nenhum mérito à entrar, claro, é só também para ficarmos aqui com uma, com uma ideia do Dortmund.
1: Não, não, não é tirado de forma nenhuma mérito Eintracht, João, pelo contrário, porque estamos a dizer o Eintracht é o exemplo a seguir o que se pode fazer e arriscava dizer, se olhas para os jogadores um para um entre as duas equipas o, em termos de qualidade objetiva o Dortmund tem uma clara vantagem sobre o plantel do Eintracht, só que o Dortmund não é equipa. Eu não faço ideia, sinceramente. Um, e temos um exemplo parecido um, em, em Portugal, não é? Um, em que tu dizes que está tanta qualidade nesse plantel. porque será que não são capazes de jogar um futebol muito mais uh, com sucesso, mas também um futebol muito mais bonito? Porque os ingredientes estão todos lá nesses plantéis, mas o cozinheiro não sabe... juntar os ingredientes depois na frigideira ou na panela para para fazer um prato saboroso e dar uma ideia que isto é claramente o problema do Dortmund, embora que não faça ideia quais serão as causas, mas o Dortmund não tem equipa e nós vimos a reação do, do Holland na jornada anterior, depois do empate em Colónia, o homem estava lixado, ele não estava lixado com o resultado, ele estava lixado com os companheiros da equipa. E tu vês isto muitas vezes, e pronto, o Marcos Reus é muito criticado por causa disso, e não é o único, mas ele é o capitão, e quando tu vês, quando ele é substituído, e quando o tempo que o homem demorou para sair do campo, até podias ter a ideia que já tenta queimar tempo eles estão a <risos> jogar em casa eles têm uma final sob o acesso à Liga dos Campeões todos os jogadores estão fatos de saber o que isso significa para o clube. e, e na mesma, tanto faz é demorou meia hora para sair de campo e o Arimatsky, o gerente da SAD estava mesmo lixado também com a equipa depois do jogo ele disse claramente Numa final, uma equipa, numa final, para as pretensões desportivas que tinham, a equipa tinha que ter outra postura e não havia desculpa para aquilo que que se passou em campo. Agora, se me perguntas porquê. Se alguém que nós soubesse, soubesse, João vamos para o Dortmund e vamos ganhar muito dinheiro. É, é certo. Mas Porque tu é, é um absurdo quando tu olhas para, para, para os putos e mesmo os adultos que estão nesse plantel. É um plantel maravilhoso. Pois é o que eu digo, não bate certa qualidade com, com a
0: performance, não sei se pode ser só de interesse, mas. Tu, imaginas,
1: tu lembras, bem, eu estava mesmo. Motinho para, para ver o que essa equipa iria jogar e, e praticamente é não joga nada. É verdade, é verdade. Uh,
0: uh, e, e aqui o que acontece é que em termos práticos já não havia grande esperança do Dortmund chegar então a, ali à zona de Liga dos Campeões, mas em termos práticos era uma oportunidade única do Dortmund conseguir pôr em sentido o Eintracht e conseguir entrar outra vez em zona de Liga dos Campeões. E se isso não nos motiva, então não sei mais o que é que nos motiva até ao final do campeonato. Acho que vamos ter aqui um final de campeonato penoso para, para o Dortmund, porque agora ficaram a obviamente contos, também
1: mostra uma falta de, de compromisso para o clube, para o dos jogadores porque os, se já nós sabemos o que iria significar uma não-qualificação para a Liga dos Campeões para o Dortmund, começando pela questão se conseguem manter o Holland ou não. Então, os jogadores também deviam saber o que a importância disso para o Rússia. Claro. Fala-se muito agora de uma eventual saída do Holland. Também já esportivamente não vai haver muito grandes questões na Bundesliga, vai se especular ainda mais. O facto é que ele tem contrato ainda há dois anos e não tem cláusula, portanto o Dortmund não precisa uh, de vender, o, a questão é para já o que ganhas em manter um, ou obrigar um jogador contrariado a uh, ficar mais uma época. Um, e por outro lado também o, o Dortmund é uma sociedade anónima. Caso cá uma oferta, isso ninguém sabe uh, se vai acontecer ou não nos tempos em que estamos ne, neste momento. Uh, mas eu diria caso que o Manchester City vai oferecer 150 milhões pelo Holland, o Dortmund vai ter que vender, porque não pode justificar uma não venda para todos os acionistas. Claro.
0: Claro. Mas, o oh, oh, março o que é triste do Brasil Dortmund é chegarmos, a, portanto, ao início de Abril e eu, a grande questão em cima da mesa a é ser o futuro do Haaland, sendo que... Sim, se conseguem se
1: pela Liga Europa.
0: é Isso, isso, isso é que me choca, uh, porque nesta altura o Dortmund tinha todas as condições para andar a lutar uh, por um lugar na Liga dos Campeões e tinha até a obrigação... Ou oh, campeonato,
1: uh, mesmo pelo título. Ou pelo
0: campeonato, já nem voltou longe, claro, porque eles disseram... Demitiram-se cedo, mas sim, é, lembras bem, quando arrancou a Bundesliga, falava-se do, mais até do Dortmund do que do Leipzig, uh, como sendo equipas que poderiam desafiar uh, o Bayern. Portanto, sim, enfim, porque não o Leipzig sei... teve
1: grandes perdas, começando pelo Leipzig que no momento não um jogou nada, mas é um grande avançado a partida, embora que, enquanto o Dortmund reforçou substancialmente o plantel.
0: Pois, exatamente, e nós eu lembro-me daqui das primeiras conversas que tivemos da Bundesliga desta temporada, falarmos nisso. Portanto, isto é um, um ano horrível do, do Dortmund. E, e aqui a minha dúvida é: eu, eu gosto muito do Marco Rose e do trabalho que ele fez no Motion mas a verdade é que quando o Marco Rose não teve o plantel consigo, começou a ter problemas de, de balneário de clube, de, do que, que lhe queiram chamar, embora num clube estável. A verdade é que as coisas, os resultados não saíram, ele acabou por, um, por passar ali muito mal, apesar de agora de estar aqui numa altura melhor e, e com isto até vir a página para os resultados da 27ª jornada e para mais alguns destaques. Um, acho que ainda temos que falar aqui do Wolfsburg, que conseguiu a sua terceira vitória seguida, ganhou ao, ao Colónia. Temos que salientar o Leverkusen que regressou às vitórias com muita dificuldade contra o último classificado e praticamente despromovido, Schalke 04. Estava a ver que o Leverkusen nem ao Schalke conseguia ganhar, mas pronto, lá ganharam e mantiveram ali o seu posto de Liga Europa no sexto lugar. E depois, uma, uma palavra para o que consegue apanhar o União de Berlim, que empatou no, no Derby. Ganhou o Stuttgart do Werder Bremen e recordo, o Stuttgart da vez, a segunda divisão, está fazendo um ótimo campeonato. Continua ali nos oito primeiros lugares, segunda vitória também para o Borussia Mönchengladbach Agora ganhou ao Freiburg e também a vitória do Augsburg, praticamente a colocar-se a salvo de qualquer um, um, precalço do, do final da temporada na luta pela descida na luta pela descida, onde os últimos três o Armínio pontuou, precisamente com o Mainz. O Mainz continua ali um lugar acima da, da descida, uh, continua ali tudo muito embrulhado entre o Armínio, o, o Clónio, o Mainz, o Herta. Uh, enfim, isto é uma luta que nós já tínhamos avisado que vai perdurar. Mas uh, em relação às equipas que, que ganharam, uh, sem dúvida que o Estugarda, vindo da segunda Divisão, está a fazer aqui um, um ótimo campeonato. E, e o Wolfsburg, porque por não? É a terceira vitória se, seguida e vamos ter o Wolfsburg na Liga dos Campeões no próximo ano.
1: Sim. E o Wolfsburg, com toda a tranquilidade, completamente fora do barulho, já dizemos várias vezes, eles estão, de uma certa forma, estão completamente por baixo do radar, quase ninguém se lembra que Eu eles mesmo. estão no seu lugar, isso, obviamente, isso numa cidade que quase é só uma fábrica da Volkswagen e que não tem grandes jornais, aquela histeria das médias e tudo. Isso, obviamente, eu acho que os responsáveis do Ousburgo esfregam todos os dias as mãos do contentamento, porque ninguém os leva a sério, eles vão tranquilamente e eles estruturalmente isso vai ser curioso observar uh, no futuro porque, primeiro qual será o papel do Wolfsburg, do Wolfsburg na Liga dos Campeões mas eles têm obviamente uma pela ligação à Volkswagen eles têm uma estrutura altamente profissionalizada um, no clube eu diria ao par do Leipzig uh, ou do Leverkusen e um, vai ser interessante com, com o ingresso desse dinheiro uh, adicional se o Wolfsburg não é capaz de dar o próximo uh, passo para se estabelecer mesmo como uma força, digamos, maior do que são até agora no futebol na Alemanha. Um, já estavam à beira disso uma vez, quando ganharam o campeonato uh, na era do, do, do Félix Magath. Na altura não correu bem, não se conseguiram estabilizar, mas obviamente os tempos também são outros, já passaram mais que 10 anos uh, desde então. Eu estou com alguma expectativa uh, em relação ao Wolfsburg no futuro. Um, algo que, no fundo, também se devia esperar do, do Bayern Leverkusen, uh, mas que para mim é quase uma desilusão tão grande como o Dortmund também porque também isso também é um plantel recheado de talento e mais uma vez não conseguiram criar condições que esse plantel mostra aquilo que realmente uh, vale. 2 uh, a 1 um contra o Shark uh, João, neste momento, tem quase a boa derrota, porque é nós mesmo. sabemos os resultados que o Shark <risos> teve ao longo da de... <risos> e um, o Leverkusen, no final, passou um mal bocado uh, para vencer um, o Schalke, que estava quase à beira de, depois do primeiro gol do Hintler no serviço do Schalke, estava quase à beira de ainda uh, empatar o jogo. Uh, foi a estreia do novo treinador Hannes Wolf uh, no banco do Leverkusen, pelo menos quando não começou com o um empate contra o Schalke. Um chaco, diga-se de passagem, que não consegue acalmar as águas. As contratações de inverno, o Mustafa e o William, foram excluídos do plantel por motivos disciplinares. Quer dizer, isto continua tudo da mesma. Do lado do Leverkusen, a notícia mais interessante durante a semana passada é que o Dufella, que é o gerente passado em Leverkusen, anunciou a sua retirada no próximo ano. e Ele tem 60 anos, no entanto, ele um, quer deixar, ter tantas responsabilidades. Ele não disse que se vai reformar, mas quer deixar aquele trabalho dia a dia como gerente. e Eu acredito que ele vai ficar ligado ao Leverkusen, seja de uma forma, de, digamos, de um embaixador máximo ou qualquer coisa, porque o Leverkusen era louco Uh, se não aproveitavam do nome e da... também da simpatia uh, que o Föller tem quase em todo o mundo de futebol, uh, mas se calhar até é bom, pouco o Föller foi de certeza um bom gerente, mas de facto é que nunca conseguiu que esse uh, clube ganhe alguma coisa, isso obviamente... Dar um salto é para o patamar patamaracista para as possibilidades que um clube como o Leverkusen tem que não são as mesmas com o Leipzig por exemplo mas que está também numa cidade pode, o Leverkusen vive da Bahia como o Wolfsburg vive do Volkswagen não é a cidade um, e não há muita confusão lá à volta, eles têm na vizinhança o Colónia, que trata de todos os escândalos e de <risos> tudo o que é preciso, e eles podem trabalhar tranquilamente. E há algum dinheiro, já não há aquelas verbas de antigamente, mas há algum dinheiro, alguma estabilidade econômica e tudo. E o Leverkusen precisa de ganhar um título, e seja a taça, um dia.
0: Concordo contigo, e tem estrutura para isso, tem história por isso, e e tem que dar... São esses clubes que, na sombra do Bayern, têm que dar esses passos, como como estávamos a falar há pouco do Leipzig, que quanto mais pressa derem um salto, nem que seja uma coisa simbólica, o tal segundo lugar, a tal taça ganha em alternativa ao Bayern, é assim que vão podendo construir também a, a sua posição no futebol alemão. Uh, olhando para, para, para esta jornada, queria ainda uh, arrancar-te aqui um comentário sobre o derby de, de Berlim, uh, que eu diria que noutros anos, uh, quem, quem aterrasse agora no campeonato alemão e não tivesse visto os últimos meses de competição, uh, iria dizer que um Union contra o Herta dava sempre vitória do Herta, uh, mesmo por causa daquele proclamado projeto que o Hertha tem de ficar um clube grande de de capital alemã na na Europa do futebol. Isto está muito longe de acontecer e ao dia 2 até me parece que o Union é a equipa que reúne mais simpatia à volta do futebol de de Berlim, mesmo que está ali encostado aos aos lugares europeus. Foi um derby de Berlim que mostrou Uh, se não deu para mais nada, pelo menos mostrou a força do União este ano e que não é apenas uma coincidência nem um bom momento, é um facto que o União uh, ao dia 2 é uma melhor equipa de futebol do que o
1: Hertha Sem dúvida, João e o União sempre nos temos que lembrar, foi no ano passado uma equipa que subiu para a primeira divisão em que a grande maioria das pessoas esperavam que iriam descer de imediato yeah. outra vez. E o União também nunca se apresentou com um clube que disse nós temos que ficar a custa o que custa na primeira divisão yeah. um, e conseguiram a manutenção um, e na altura e vão conseguir não, não vão só conseguir essa época, como estão um lugar abaixo do acesso ali à Europa, o que, sinceramente, eu desejo à União que não vai acontecer, porque iria causar grandes problemas na próxima época ao clube. Mas estão em sétimo lugar e, de costume, se diz que o segundo ano é sempre muito mais complicado do que o primeiro, quando estás na primeira divisão. E eles conseguiram essa época que só se pode tirar o chapéu. Estão agora estabelecidos e que isto continua a ser possível para alguém que nunca esteve na primeira divisão, o que foi o caso do União, porque eles nunca tinham estado na Bundesliga antes, que é possível estabelecer-se lá mesmo ao longo prazo, os maiores exemplos são do, do Mainz e do Augsburg. O Augsburg está pelo décimo ano uh, na Bundesliga, ainda até fizeram aquelas t-shirts que mostramos aqui. Sim, é Lá décimo. E estão tranquilíssimos no, no décimo primeiro lugar, que é uma para as pretensões do clube, é uma classificação espetacular e um, não me admiraria nada, embora aqui, estou, obviamente, no futebol, um, depois que de amanhã já, já é muito longe, ainda muito mais que fala daqui a alguns anos, mas não me iria surpreender se o de onde Berlim se conseguia estabelecer, mesmo na condição.
0: É, e, tem tu, e, e só é pena, que já é um lugar como é pena ver aquele estádio uh, tão peculiar, sem público, porque os adeptos do União devem estar... A adorar esta época, embora com a mágoa de não poderem estar presentes no, nos jogos. Há pouco estávamos
1: aqui. Eles jogavam agora, na história de jogaram duas vezes em casa contra o Bayern e sempre sem público. É, pois é, verdade. como é, sempre, sabes, é, é muito duro é muito duro para, para esses clube Espero que eles
0: tenham a oportunidade de continuar a jogar com o Bayern e até podermos ter público, porque seria muito injusto que passasse este ciclo histórico e não tivessem público nas mercadas. sim, sim. Exatamente. Há pouco estávamos a falar da grande época do Weintracht e eh, falámos, não não falámos, mas ficou ali eh, percebido que o André Silva voltou a marcar. Ora, agora com a ausência do Lewandowski, que espero que regresse rápido para ainda ir... Bater o tal recorde para si impossível do Mula de 41 gols, tem os 35, parou, uma tal das crises do Bayern. O Alan está mais preocupado em viajar para a Espanha e resolver o seu futuro do que marcar gols na Bundesliga. Aproveitou o André Silva, é o segundo melhor marcador da Bundesliga, depois daquilo que vimos da seleção portuguesa nesta paragem, continua a ser difícil não perceber porque é que o André Silva não é titular na seleção, quer dizer, nós percebemos que é que ele não é titular, mas acaba a ser, até a ser um pouco injusto, até se perguntar o que é que o rapaz tem que fazer mais, ele está na Bundesliga com 22 gols Marcos, é um grande número, isto numa altura em que ele uh, somou o jogo 50, não é, pelo Weintracht. Pelo, uh, pelo
1: uhum. um e tem forte concorrência dentro do plantel, não é? Não podemos dizer que o... Nem é preciso ir outras equipas, basta o do teu próprio plantel. Uh, com o Luka Jovic uh, e o André Silva, nem se notou uh, na maneira dele, não, não ficou nervoso, não ficou sob pressão, não foi, continuou a fazer uh, simplesmente uh, o mesmo que tinha feito e... É um dos nomes, aliás, isso vai ser um grande problema do Eintracht, que pode pagar talvez esse sucesso caro durante essa época, porque o André Silva, obviamente, é um dos nomes mais falados que vai ser transferir no final dessa época. Fala-se muito em Inglaterra. E, obviamente, o treinador, o Adi Hutter, também é... Dito, no momento, como o mais forte candidato para ser o novo treinador do Manchester Isso, obviamente, é algo que acontece eh, aos, aos clubes que, de repente, ocupam eh, lugares que, digamos, isso não, não é de, de, de uma forma irónica, eh, mas que ocupam, de repente, um lugar que normalmente não lhes pertence. Obviamente, todo o resto que vai estar um bocado no patamar acima, normalmente está a analisar exatamente mas quais foram os fatores e vamos ver se não conseguimos contratar um daqueles fatores. Não? E vai provavelmente, está mais que certo que o Vedi vai sair. A questão é: se o Adi Hütter já não tem o Bobic ao lado, embora que eles não estão casados, mas eles formaram uma dupla de. Altíssimo sucesso, muito mais é complicado alcançar do que os dois fizeram juntos em Frankfurt, olhando que há quatro anos atrás o Frankfurt foi uma equipa que constantemente lutou pela sobrevivência. Eles fizeram um caminho muito com muito sucesso juntos e, obviamente, o André Silva não é o único jogador. Que brilha nesse, nesse Frankfurt, tu estás farto de elogiar com toda a justiça o Hostage e há não, muito não. mais elementos, só que, obviamente, marcando 22 golos, o André Silva é quem está mais, na, mais nas vistas, e o que acho ainda mais impressionante do que o meu número é que ele quase não falha uma ocasião. O que também não, podia. Não. Eu, eu ia dizer, o o, o
0: gol dele é fabuloso. O gol
1: dele é, é uma jogada até do Luca
0: Jovic pela esquerda, que vai quase até à linha. Um, o Luca Jovic quase perde a bola e está lá o Felipe Kostic. O Felipe Kostic inventa completamente um, um cruzamento, quase de costas para, para a grande área, faz um cruzamento perfeito e é o que tu dizes, o André Silva estava no lugar certo no sítio certo, atacou a bola de cabeça irrepreensível um se gol, um o grande Dortmund gol.
1: não tinha marcado o autogolo no primeiro golo do Eintracht, o André Silva tinha marcado é, Ele exatamente o Dortmund tirou-lhe um golo se quiseres assim é mesmo. Uh, <risos> e, podia ter e muito o que acho que é impressionante é que ele não precisa muitas ocasiões e quanto tem, ele marca isso, acho que lhe torna muito valioso para outros clubes também.
0: É, isto é, numa Bundesliga é preciso mesmo levar a sério o avançado português, porque eu acho que se fosse um outro avançado uh, neste segundo lugar da lista de melhores marcadores, estávamos aqui todos a elogiar. O André Silva parece não, nunca cair bem na, nas graças da, da imprensa. Uh, portuguesa uh, e, e mas também há aquela imigração do facto de ele ter de, de ser muito ligado ao Porto, parece só o jornal do jogo aqui em Portugal é que puxa por ele, enfim, uma, uma parviz pegada porque o rapaz tem uh, realmente uh, qualidade e merece estes elogios vamos olhar para a, para a próxima jornada temos aqui o, os jogos que vão uh, ditar a jornada 28 da, da Bundesliga Uhum. Uh, agora isto, não há cá mais paragens de seleções, portanto, voltamos ao ritmo normal. Dia 9 de abril, temos o Arminia e o Friburgo, Na, no sábado, naquela jornada uh, de multitasking das 2h30, o Bayern com o União de Berlim, o Eintracht com o Wolfsburgo, o Hertha com o Moschengladbach e o Werder Bremen com o Leipzig, no fim de tarde, às 5h30 de Lisboa, o Stuttgart e o Dortmund um clássico do futebol alemão para fechar esta tarde de sábado depois os restantes três jogos dois dois no domingo às duas e meia o Schalke, o último classificado com o Augsburg e o Colónia com o Mainz a partir das cinco e para segunda-feira fica o Offenheim com o Leverkusen isto numa semana em que eh, algumas equipas vão estar da ressaca europeia, como é o caso do Bayern e o do Dortmund. Já vamos falar disso um pouco a seguir a seguir a esta jornada. Mas, é, para já, aqui os destaques do Marcos para a próxima jornada, Marcos.
1: Claramente o frankfurt Wolfsburgo, e acho que as escolhas serão cada vez mais fáceis porque muita coisa já está resolvida. Né? falarmos sobre isso e, no, obviamente, no meio da tabela também tens cada vez mais equipas como o Augsburgo ou que já não vai fazer nada para cima nem para baixo portanto, claramente frankfurt Wolfsburg porque é um duelo entre candidatos a Champions e acho que nenhuma dessas duas equipas quer perder e também pode até podem trocar posição depende do resultado e no domingo claramente Colônia-Mainz no duelo das duas capitais de Carnaval na Alemanha a parte de Düsseldorf que são dois clubes que lutam pela sobrevivência e o Mainz empatou no teu duelo entre aflitos nessa jornada com o Bielefeld em casa num resultado que não serve nem a um nem a outro das equipas e obviamente Colônia Mainz será um mais um jogo em que os pontos conquistados valem o dobro caso que os conquistas
0: Ficam aqui os destaques para a jornada 28. Pelo meio, e vou trocar aqui um pouco a ordem só para fazermos esta ponta, pelo meio vamos ter Liga Liga dos Campeões e Liga dos Campeões esta semana entramos então nos quartos de final. A partir de agora a UEFA marca todos os jogos dos quartos de final para as 8 da noite e portanto temos na próxima terça-feira uma equipa da Bundesliga a visitar o próximo campeão da Premier League. Temos Manchester City e Borussia Dortmund amanhã, dia 6 de abril, para ver a partir então das 8 da noite. E depois, na quarta-feira, temos a reedição da final da época passada, dia 7, quarta-feira. O Bayern recebe em Munique o Paris Saint-Germain. Portanto, são os dois jogos que vamos ter agora aqui para analisar, sendo que parece-me muito fácil de perceber que o Dortmund com o City, acho que a única... Vou pôr assim, a fasquia do Dortmund com o City é fazer melhor que aquilo que o Mönchengladbach fez. É a dignidade que sobra ao Borussia. Vamos ver se conseguem puxar daquele fator surpresa que conseguiram impor com o Sevilha mas parece-me muito difícil. E no Bayern PSG, o Bayern... Eu considero o Bayern favorito, mesmo pelo momento do PSG no campeonato, que é ridículo. Mas, claro, a equipa de Paris vai ter toda a sua vontade de vingar e acho que chegou o momento de acertar contas porque o PSG, desde aquela final de Lisboa, que parece não se reencontrar, não ter recuperado bem dessa final. Como é que tu vives os dois jogos, Marcos?
1: Bom, eu estou contigo, João. Também vejo um ligeiro favoritismo do Manchester City, que eu sou sou o Dortmund. Não, mas a sério, até se podia pensar se vale a pena gastar o dinheiro na é viagem noite, para, para o Dortmund, mas para mim o City é um favorito, mais claro não há. Um, acho que não é preciso dizer mais sobre esse jogo. Uh, Bayern, uh, Paris é outra loja, embora que eu diria que ambas as equipas não são tão fortes neste momento como estiveram quando se encontraram em Lisboa. Um, eu dou um favoritismo ligeiro ao Bayern porque quem parece que são mais equipa do que o PSG. Eu não, mas posso estar completamente errado porque não vejo muito o PSG a jogar, sinceramente. Mas tu vejo em resumos e aquela Sim. reação do Thomas Müller que tu explicaste, ou mesmo aquele companheirismo, digamos, quando a coisa não corre tão bem. Isso acho falta ao PSG e isso evita, com toda a qualidade que esse plantel tem, sem imagem para dúvidas, que o clube tem o sucesso que tanto quer, ou seja, conquistar algo na Europa. E quando a coisa corre mal, em vez de ficar chateado com pode com o próprio exibição ou qualquer coisa, que aquelas palhaçadas do Neymar, que vimos agora, outra vez, depois do jogo do Lille, que não ajuda ninguém dentro do próprio clube. É, yeah, igual. Tal igual.
0: Por isso é que eu acho que, que o Bayern vai, vai com tudo e vai, vai para eliminar o PSG. De qualquer maneira, acho que vão ser dois grandes jogos e isso é bom, porque eu, já o PSG Barcelona... Eu diria que o
1: favoritismo de... agora sem brincadeira para, para o Bayern, porque Obviamente ah, é o PSC tem uma equipa que mete respeito, não é? Uma, é, o que é, pobre, dizer, é. é algo diferente, não é?
0: É isso, e, entretanto também já trocaram o Torrel pelo Pochettino e o Pochettino está ali é para voltar a uma final europeia o resto é conversa, porque é, é verdade, será um escândalo se não ganharem o campeonato, mas também se o ganharem é só mais uma nota de rodapé na, na história do PSC. o PSC não é um é plantel que é ganha É, o PSG tem um plantel para lutar pelas Champions e isso vai-se ver esta semana. Vai ser muito bom termos a Champions League de volta com estes dois jogos. Perceber até que ponto é que o Dortmund consegue sobreviver no Manchester City. Isso parece-me evidente. E falar em sobreviver para a reta final da nossa conversa, não me esqueci. E, para surpresa de ninguém, apenas de João Gonçalves, a Alemanha perde com a Macedónia do Norte. É a Macedónia do Norte, para não, para não se co- confundir com uma região da Grécia chamada Macedónia. Portanto, Macedónia do Norte, eh, que é movida eh, pelo excelente Elmas, um ótimo jogador, mas também pelo eterno e lendário eh, Pandev, que conseguiu guiar a sua equipa até ao próximo europeu. A Macedónia do Norte vai se estrear no próximo europeu daqui a umas semanas eh, ao mais alto nível e resolveu, então, fazer desta passagem por Duisburgo um autêntico escândalo, foi o maior escândalo da paragem de seleções. E aqui o menino tinha estado há uma semana a elogiar o percurso da equipa do Joaquim Louvre, que agora estavam mais calmos, com menos pressão, tinham duas vitórias, estavam a encaminhar o seu apuramento e, de repente, acontece tragédia da grande. Eu vi o jogo e não queria acreditar no que estava a ver. Acresce a isto, o facto de ainda haver uma Arménia treinada pelo Caparros, que tem ganho todos os seus jogos e baralha ainda mais as contas do grupo da Alemanha, é assim, eu recuso-me a achar que a Alemanha não vai estar no, no Mundial do Qatar por apuramento direto. Isto deve ter sido só uma noite má. O problema é que sempre a fechar estas datas europeias temos uma noite má da Alemanha. Foram aqueles seis, seis contra a Espanha e agora esta derrota absolutamente impensável. Só para se perceber a dimensão disto, a Alemanha só perdeu em casa a contar para a qualificação do Mundial com Portugal em 85, uma vitória que eu festejei muito com o gol do Carlos Manuel, que permitiu o Portugal ir ao México em 86. Uh, aquela derrota escandalosa que nem gosto de pensar contra o, a Inglaterra do Erikson, naqueles 5-1 em 2001, e agora contra estes bons rapazes da Macedónia do Norte. Enfim, uh, se, não sei se estou aqui a exagerar, Marcos, mas se havia já alguma paz à volta, uh, a refletir a nossa conversa da semana passada à volta da seleção, isto voltou a virar perdas para o ar o ambiente à volta da Mannschaft, em vésperas começar o europeu, porque esta é a última imagem que fica do jogo oficial antes do europeu. Portanto, se as coisas estavam a voltar mais ou menos ao normal, algumas esperanças, vá a equipa renovada, agora na Alemanha ninguém tem esperanças de nada. Eu acho que até estão à espera que a Alemanha caia logo na primeira fase do europeu. Não sei se estou a exagerar.
1: Não, não, não estás a exagerar, mas isso já estava à espera antes desse jogo, João. Eu sei. <risos> um, não, mas tu tens toda a razão. Obviamente escolheram o pior jogo para poder porque é sempre a última impressão que, que fica, não é? E com o qual tu voltas a casa, ou nesse caso aos teus clubes. Um, se tu te lembras, nós na semana passada ainda brincámos, dizemos, para a seleção já não se precisa falar na próxima Uh, semana, a não ser que a Alemanha perde, e nós os dois tivemos ainda a oh, 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 graça que temos, não é? Porque nem eu estava esperando que a Alemanha iria ceder para um Porto que é a Macedônia da Norte. Uh, mas aconteceu e pôs no uh, todos os problemas da seleção alemã uh, e do seu treinador, verdade seja dita porque o uh, o Löw não foi tão criticado porque as pessoas não gostam de cota cabelo dele, ou seja o que for. Uh, o jogo mostrou, uh, mais uma vez, que a Alemanha não tem ponta de lança, pelo menos enquanto o Werner está no buraco em que está, é para esquecer. Esperemos que, não, que o Tuchel consiga que o Werner se endireta outra vez, o mais rápido possível, e que também tem muitos problemas na defesa. Mas mostrou também que o Leif, um, o primeiro erro dele, pronto, isso na retrospectiva é mais fácil dizer, mas o primeiro erro foi a Alemanha foi, estava completamente cansada. Ele devia ter rodado mais jogadores, por muito que se entende que ele quer que uma equipa ganha ritmo para, para o torneio, mas uh, foram três jogos dentro de poucos dias de jogadores que, de qualquer das maneiras já estão com N jogos uh, em cima. E, contra uma equipa como a Macedônia do Norte, t- tinha sido a altura feita de deixar jogar jogadores que não estiveram em campo nos dois jogos anteriores. Uh, e, mais grave ainda, mais uma vez, o Bluff mostrou que não sabe mudar ou que não sabe reagir durante o jogo quando as coisas não correm bem. Isso não é a primeira vez que acontece também. Portanto, tivemos, dentro de 90 minutos, muitos dos ingredientes porque a seleção ao mar é tudo menos um favorito uh, ao europeu esse ano. e uh, Foi interessante porque havia alguma discussão nos mídias qual derrota foi pior, ou seja ser em Espanha ou 2 a 1 um contra a Macedónia da Norte. Porque é parti essa uma... discussão. Sim, porque o impacto quase pior agora, porque Exato. quando jogas contra adversários, digamos, teoricamente, ao teu nível, Espanha, Itália, por aí fora, a Alemanha já há muitos anos tem problemas em vencer. Mas agora, tu jogas com todo o respeito, contra o número 65 do ranking da UEFA, tu tens que vencer esse jogo, com ou sem brilhantismo, com ou sem alguma sorte, seja o que for, mas não podes não ganhar esse jogo, com todo o respeito. E, E a Alemanha não teve meios de virar o resultado. E quanto de para ainda não que eu agora bati sempre na seleção, mas hum, aquela ocasião falhada pelo Werner, Werner. Foi, o, foi o espelho daquela, daquela equipa nessa noite.
0: É, e foi o espelho também da na, 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 na fase atual do último Werner, que diziam ontem com piada em Inglaterra: o último Werner disse uma semana espetacular, consegue perder com a Macedónia em casa e conseguiu perder com uma equipa quase despromovida da primeira liga em casa pelo Celso. Pode ser que se recompanhe na Liga dos Campeões.
1: Não, e tenho pena porque o Werner é um excelente jogador, aliás, falámos muito Sim? sobre ele na época passada... Está num buraco muito profundo e só se pode desejar eu, uh, que sai rapidamente desse buraco, porque dava jeito ao clube, dava jeito à seleção e dava, obviamente, jeito a ele próprio. Mas um,
0: a Alemanha tem é.
1: visto. É algo que também já falámos um pouco na semana passada que, há, como posso dizer, há, a, a, a formação dos jovens jogadores na Alemanha é muito criticado e com alguma razão que se diz há dada-se demasiada importância de questões táticas os jogadores já só sabem ficar mesmo naquela posição que os pertence e quando há uma adversidade não sabem reagir porque não sabem improvisar e, com isso, tu também tens uma ausência de talentos, uh, que, avançados com talento, porque é uma posição que achou que já não é preciso, já ninguém precisa de um novo, porque está sempre a girar, sempre, e trocar de posição, isto é uma maravilha, porque o adversário já nem sabe o que lá acontece, só que isto, na teoria, teoria é muito bonita. Na prática, um Lewandowski dá muito jeito.
0: <risos> Exatamente, olha a grande conclusão, é mesmo isso. Um voltamos a falar da seleção alemã mais perto do europeu quando uh, começarmos a pensar na fase final do europeu que devia ter sido jogado no ano passado vai ser jogado este ano e que a Alemanha, como todos nós sabemos vai ganhar de forma brilhante uh, posto isto uh, fica feita a viagem pelo futebol alemão falámos então da jornada que editou praticamente o título para o Bayern uh, abrimos as portas da Champions League para Dortmund e uh, Bayern Munique que vai reeditar essa final final de Lisboa com o PSG, primeira mão já esta semana, e também já olhámos para aquilo que nos pode trazer a jornada da próxima semana, que estará aqui em análise, em debate, de hoje oito dias, como sempre, com o regresso do Fibra Pitch alemão, a partir das 11 horas no YouTube e a qualquer hora nas plataformas de podcast. Marcos, resta-me despedir-te e agradecer-te mais uma vez a tua disponibilidade em dia de Páscoa na Alemanha, em feriado na Alemanha, Uh, também um beijinho para a Sónia, que uh, está a aturar isto uh, online e a participar aqui na nossa conversa. Uh, e, Devia ter para preparado se... o almoço. <risos> de te um bom almoço e, e bom futebol durante a semana, Marcos. Conto contigo para a semana.
1: Grande abraço, João, e um grande abraço para todos que nos tiveram a ouvir. Até à próxima semana.
0: Isso mesmo, um grande abraço para a Alemanha, fique tudo bem por aí. Nós voltamos dois ou oito dias com mais futebol alemão. De resto, já sabem, amanhã temos aqui João Nuno Caros para falar sobre o futebol espanhol e temos a Liga dos Campeões e Liga Europa para debater. Portanto, está de volta o futebol de clubes e o Fever Pitch a toda a força, todos os dias durante esta semana. Obrigado, até mais logo. Grande abraço para a Alemanha, Marcos e Sónia. Um beijinho.